0: Maltinha, ok? Episódio 12 de Azar Cósmica, aqui fortíssimo, esperemos eu e vocês aí desse lado também. E confesso que estou aqui a gravar no próprio dia. É um feito inédito. Normalmente costumo gravar isto assim, se calhar, com um dois dias de antecedência. Mas pronto, uma pessoa também na universidade acaba por ter um tempo um pouquinho mais apertado e parece-me que agora é capaz de ser mesmo a norma, não é? De estarmos aqui a gravar no próprio dia aqui a arriscar, mas pronto, com um jeitinho tudo se faz, não é verdade? Ora, o que é que eu vos trago hoje? Excelente questão, excelente questão. Hoje vamos começar aqui por uma historiazinha que é a seguinte. Essencialmente é, eu estava aqui com um amigo meu, estamos a passear tranquilamente. E, pá, temos aquelas conversas de bromanos, mesmo chiladas. E o que é que acontece? Surge assim, avisto um camarada, a aí a 10 metros. E ele, desde esses 10 metros, começa a cumprimentar o meu amigo. Portanto, começa assim a arrastar os pés, ainda a 10 metros, não é? Mete o braço numa espécie de posição ali... Semelhante talvez ao lançamento do peso nos Jogos Olímpicos, vá. Mete assim um olhar semicerrado, assim meio desengonçado, e ele começa pronto Pronto, pá até aqui tudo bem, não é? Mas começa a soltar assim um som, e agora vou parafrasear, uma espécie de. Ou seja, ele estava a cumprimentar assim, assim à distância mesmo, sem exagero, 10, 8 metros, num. Tché! Ok. Foi um bocadinho desconfortável, confesso, para o meu amigo, eu não, só me estava a rir por dentro. E foi tanto o azeite, não é? Azeite extra virgem neste caso, que pá, o meu amigo só o cumprimentou e depois foi do género, <risos> ele é assim um conhecido que é não sei de onde, pronto, ok, pronto. Agora a questão é, eu achei que este termo, não é? O che, pareceu um termo uh, versátil, não é? Assim uma, uma evolução do, portanto, antigamente nós tínhamos, como é que é? Tudo bem? Olá, tudo fixe? Uh, está tudo em cima? Ou como é que é? Não sei o quê, pronto, este tipo de, de coisinhas. Portanto, já estão a ser abandonadas pelos campeões de hoje em dia, não é? E temos um, uma espécie de mas uma junção entre o está tudo e o como é que é. Fica assim um tchê, não é? Que é o primo do chá. Então, resultado. Eu sinto que eh, também é um termo que cabe ser versátil, não é? Pode ser utilizado em várias situações. Uh, sei lá, assim, por exemplo, o preservativo furou. tché! Não é? é? chato. Não lavei a louça e ouço a minha mãe abrir a porta de casa. Tchê. Não dei mute na aula online e a professora ouviu-me dizer que só vim marcar presença e, na realidade, estou a ver séries da Netflix. Demasiado específico, eu sei. Mas, pronto, não obstante... Tchê. Portanto, estão a ver. Acho que isto é versátil. Acho que se ajusta a, várias, a vários momentos, vá. Uh, e, pá, desde então que sinto que é necessário fazer assim um esforço quase que diário para uma pessoa utilizar assim, pelo menos um tché por dia, não é? é? Acho que é gratificante e acabo por recomendar para todos vocês, vivamente. Experimentem, olhem que depois isto, quando começa, não termina. Gosto muito, aprovo. Olhem, por fora em aulas online, uh, pá, estou aqui a ter uma professora que é intragável, não é? Uh, é assim, para já, mal online, nós já todos temos problemas técnicos... Uh, seja da internet, seja a nível de som, seja a nível de, sei lá, a própria professora que não consegue do lado dela meter as coisas a funcionar, tudo bem, temos todo, todos de ser compreensivos. Agora, é, ela cometeu aqui dois erros um bocadinho chatos, que é o seguinte, para já presumiu que nós não nos esquecemos de nada das disciplinas anteriores, não é? Logo aí, grande erro, porque qualquer estudante universitário que vai de férias por mais de um período de dois dias automaticamente se esquece do que aconteceu anteriormente, pelo menos parcialmente. Uh, e depois, este aqui é ainda mais grave, não é? Quer dizer, fica ofendida, toma como ofensa, quando a malta não sabe. Ora, pois claro, ficou ofendida com todos os 34 ou 35 caramelos que estavam na chamada. Que é ridículo, não é? Mas, mas, mas atenção, isto foi uma ofensa, mas não é ofensa do género, ah, meu Deus, estou ofendida, estou aqui no meu cantinho, vou chorar. Não, esta a professora fez questão de perder cerca de 70% da aula a irritar-se e a dizer que já devíamos saber quando, a ironia da coisa é que ela já podia ter utilizado esse tempo que teve a fazer uma espécie de birra para explicar, não é? Ou, ou estou errado? Quer dizer, um gajo paga propinas digo eu, aqui do, do alto do cume da minha ignorância, para ser ensinado, não é? Não é para levar ralhetes e birras, assim, durante duas horas. não é? Estive lá, é que senão há lei é inútil. Porque se é para eu estar lá a ser enxovalhado eu e os outros, que, uh, portanto, não sabemos e que devíamos saber e que já devíamos ter estudado e blá blá blá, toda esta corrente de, do devias e do devias, em vez de simplesmente ela perder cinco minutos desse tempo para explicar, que até que era uma coisa simples, ah, não sei, parece-me uma má gestão do tempo do par da professora. Curiosamente ou não, fica agora aqui a dica, descobri nessa aula que uh, é possível, portanto, silenciar professores no Teams, que era a plataforma onde isto estava a decorrer. Não fui eu, confesso que não fui eu, mas podia muito bem ter sido, porque <risos> estava a pedi não é? Estava-se a pôr a jeito ali para aquele, aquele silêncio. Mas sim, foi engraçado. E depois também esta professora fez uma cena que é muito chata. Ninguém gosta disto. Que é começou a dar a aula simplesmente para uma pessoa. Portanto, no meio destes 35, lá havia uma pessoa que até percebeu e que já sabia as coisas. Portanto, ok, foi uma universitária que sabia as coisas. Não se esqueceu de nada. E ela depois começou constantemente a fazer perguntas para ela. A dizer, ah oh, muito vamos chamar-lhe, um, sei lá, Catarina Volante. Whatever. Catarina Volante. Então a Catarina Volante, portanto, começou a responder, sabia tudo e ela dizia Ah, oh, muito bem, Catarina Volante. Sim, senhor. Excelente. E pronto, obviamente que passado um bocado não era só a professora a ser silenciada, também era a Catarina Volante, não é? Uh, mas pronto. Lavo daqui as minhas mãos. Meus meninos e meninas. E malta que não gosta de programar. A questão é a seguinte. Uh, saiu agora há pouco a música do Window, chamada Freaky, e sinceramente não me vou alongar. Já dei aqui um roast a do outro mano a do Hugo Strada e sinceramente acho que esta que saiu é melhor que a do Hugo Strada pelo simples facto de que uh, pá, acho que sem som funciona muito bem uh, porque imaginem o videoclipe é agradável visualmente esta esta do Windows Window é agradável porque tem ali uma cinematografia até catita tem ali uns pronto tem uns flares uns shots umas luzes não sei quê uns carros em andamento pronto tem só é uma produção Uh, portanto, superior de resto, tá horrível, não é? Ambas horríveis, tanto a da no hospital, como esta que sinceramente não se percebe o uh, que caraça está lá o homem a dizer, não se percebe nada. Enfim, malta. Aí o jogo do momento é o Among Us, não é? E eu já tive a oportunidade de jogar com três grupos diferentes de pessoas, mas vou-me focar aqui em dois. E eu sinto que depois de jogar, o que é que acontece? A minha análise é que existe, no, por um lado, temos uma malta super competitiva, não é? Uma malta que joga aquilo religiosamente e, e é tão religioso até que parece que estão na igreja, não é? Portanto, durante aquele processo de fazer as tasks, uh, portanto, matar malta, fazer os, uh, pronto, as coisinhas, os, os reportes, andar a fingir que não sei o quê, pronto, tudo isso, eles jogam aquilo em silêncio e parecem uh, pronto, que estamos na igreja, pronto, literalmente estamos na igreja, ali todos a rezar. E pronto, não, não gostei muito desse tipo de interação. Uh, já o segundo. o segundo? Sim, o segundo já foi um bom estímulo. Foi um bom estímulo porque a malta estava muito mais chilada. Eles até queriam e, e, e faziam questão de termos os microfones ligados durante todo, todo o jogo. E assim, sim, foi muito mais divertido porque dava pra, até deu para conhecer a malta nova. Estavam então, lá duas ou três pessoas novas e que eu não conhecia, foi muito interessante e, e epá, o que é que eu sinto? Eu acho que este jogo, sinceramente, isto agora pode ser uma opinião que não é assim muito popular eu não acho o jogo nada de especial por aí além eu acho que o jogo vale vale pela interação que temos com as pessoas, não é? Em vez de ser uma chamada normal, é uma chamada onde estamos pronto com aquela brincadeira do ah, eu vou-te matar ou não sei o quê e aí sim já há algo que surge a nível de... pronto, é essa conversa, essa, esse estabelecimento de, de, de amizades e por aí fora. Isto me digo eu, não é? Eu também era o gajo que nas festas de anos, hum, não é? Quando haviam festas de anos, não é? Esses tempos longínquos, eu era o caramelo que acabava sempre por meter o telemóvel no bolso, não é? Nunca utilizava o telemóvel. Pá, não sei. Sinto que o jogo. Imaginem, só, acho que só tem piada mesmo, pura, de, avaliando o jogo de um ponto de vista puramente uh, de jogo mesmo. Não é? vamos, vamos excluir a, portanto, as conversas, as piadas, as interações. Eu acho que o jogo em si não é assim por aí além. Não sinto mesmo que seja por aí além. Vale é por quem e com quem jogam. Acho que é por aí. Percebem? Não, as mecânicas são muito simples, o jogo... Acho que, sinceramente, ser crewmate... Portanto, os, os camaradas fecholas que não fazem mal a ninguém, é, é o que tem menos piada e é o mais secante que é andar a fazer as tasks, não sei o que. Acho que não, acho que tem piada em andar a matar. <risos> andar a matar. <risos> Mas pronto. Maltinha. Aqui fazer um breve update do Sr. Pimpão. O Sr. Pimpão, já falei de outra vez. É um homem que gosta de ser uma espécie de expansão territorial lá no ginásio. E agora também aconteceu algo inédito. Também, não só eu começar o episódio e gravá-lo no dia em que vai ser lançado, mas também agora com o Sr. Pimpão lá no gym. O que é que acontece? Este campeão do Sr. Pimpão, para já decidir ficar no mesmo spot em que eu costumo ficar. Ou seja, ficamos a, a, a que ele tem dois ou três em cada grande cubículo. Então, eu lá fiquei com o Sr. Pimpão. Temos uma breve troca de olhares intensa, mesmo masculina. Um, e o Sr. Pimpão decide, portanto, ir tomar banho. Não é? E faz o que uh, não, não, portanto, não, não, não é aconselhável. Que é fazer uma espécie de estendal. Ele acaba por estender tudo. Tudo. Desde as suas cuequinhas da Intimissimi. Desde, sei lá... Uh, a sua cena da bicicleta, desde a garrafa d'água, desde a mochila, desde as meias, desde o capucho, desde os óculos de sol, porque ele também leva óculos de sol para o ginásio, desde, sei lá, tudo o que possam imaginar. Só faltava lá, sei lá, um jornal. E o homem tinha tudo, e ele estendeu da ponta à outra. Resultado, quando eu cheguei, ele ainda não tinha chegado, magicamente. Portanto, uh, digamos que, como é que eu é de dizer, não é? Assim, de modo fofinho. Portanto, olhem, a gravidade fez o seu trabalho, não é? E acabou por... Uh, quando ele chegar lá, ele acaba por verificar que a sua mala estava no chão. Foi isso. Mas foi a gravidade, tranquilo. Mas sim, este Sr. Pimpão agora também já está a expandir-se neste território já ao nível de preparação e momento pré-balneário. Continua aqui um autêntico campeão do gym, sem dúvida. Malta, sinceramente acho que está feito. Está aqui um episódio sólido, digo eu com os nervos... Uh, citando uma professora do secundário. Uma professora dizia isto. Malta, sinceramente, olha, portem-se razoavelmente bem, não é? Acho que não há é necessidade de estarmos sempre a portar bem. Sim, só razoável. E pá, como assim o episódio já terminou? Tchê!